0: meus amigos, queridos, muito. estamos aqui graças à completa do Café com o Evangelho novamente, já contando com uma... muito queridos e dedicados é de manhã e de noite. E você ou que está ouvindo esse café depois desse de novembro, seja bem-vindo, bora! Volta lá nas playlists do YouTube do Café com o Evangelho. Procura os acompanhar na sequência para não perder o filme. Vem com a gente estudar um cadinho. por mês. O livro dos Espíritos. Estamos esses dias à noite. Contários do grupo Espírito. O Alexandre falou hoje que está com Nossa amiga não pôde estar hoje. Então, Alexandre vai ganhar bônus hora hoje dobrada. Seja bem-vindo, querido amigo. Pelo Turra. Que falta a sua presença nesse Café Noturno. Seja
1: bem-vindo. Boa noite, queridos. Acabei, Acabei de comprar de... grupos que eu tenho aqui, que eu compartilho. Paixão, eu entendi. Botei minha né, paixão compartilhando o Café com Evangelho e o Livro dos Espíritos. Eu não sei como esse grupo veio parar no atilhamento de Café com Evangelho. Mas é Deus, né? Boa noite, meus amigos, do nosso X-Men, que estará conosco. Um trabalho dobrado. Que Deus te abençoe, querido. Eu vou entender esse Fluminense, minha.
2: Boa noite, Marcelo. um Brasil fica mais confiante. Quando a gente escolhe. E aí tem o nerd, tem aquela pessoa que sabe a matéria. Mas tem um assim, pô, tá tranquilo, vem. Aqui. Muito bom estar com você. Sem dó, eu tenho todo dia com o dia. Olha, o novo visual do Alexandre, eu vou para o Barbeiro. Mas agora eu vou tentar fazer em casa. Deu ruim. Mas óbvio isso, Matel. Pelo visto, Bom dia a todo mundo. Mas boa noite. Valeu.
3: Gente, boa noite já, meu povo. Nossa, dois. Piscamos, já estamos aqui de novo. Terras das Maldivas. O nosso professor está de volta. Usa que a turma fez durante a ausência do cachorro. já vai ficar quietinho, comportadinho, para prestar atenção. Né? Porque vamos precisar. Deus siga. O barbeiro do Alexandre deve estar mais próximo do Alexandre. Está na região, então, ó, fica mais rápido, mais perto. Hein? Ó, se liga, hein? Estão todos muito bem-vindos a essa bagunça. Com bagunça com luz, com alegria.
0: Com sentimentos.
1: Ah, muito bem.
0: Marcelo, você quer orar para a gente? Ah, vamos
1: orar. Eu agradeço muito o carinho dos meus irmãos. Acho que nós todos estamos aqui no mesmo barco. Faz água para todo mundo. Se o barco chegar, pega todo mundo lá. Nós queremos está indo com os nossos irmãos que vão chegando tem o Marcos Homena que está aí Luana Amaral vindo vocês né Manuice São Paulo foi frequentadora da nossa instituição foi para São Paulo e todos os outros a Cláudia Correia também né de alegria estar aqui com esse pessoal agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos a hora e te pedimos Senhor que nos envolva momento com os nossos companheiros, com os nossos irmãos de sempre agradecidos por est est estudar, sentirmos vivos nesse aprendizado, sentirmos estimulados, felizes e alegres nisso. O seu é. companheiro que vai assistir esse momento, cada companheiro tentar utilizar essa instrução que vamos hoje para encontrar suas próprias... Que Deus nos guarde e nos abençoe hoje e sempre.
0: E assim vai, meus amigos queridos. Eu vá coloquei para vocês aí o link da Kardec que eu tenho feito, né? Kardec pide o roteiro aí do livro dos espíritos. Vou colocar agora para nós aí do chat, se você não tem o livro em mãos e deseja Acompanhar, eu nem sei se eu peguei na parte certa, né? Não, <risos> ainda peguei na, perna, na pergunta número 4. Nós não estamos nela. Hoje nós vamos para os atributos da divindade, meus amigos. Então, se você clicou no link, por favor, procure a pergunta número 10, que eu botei a pergunta número 4. Né? Nós falamos já de Deus no infinito e das provas da existência de Deus passaremos hoje para tratar dos atributos da divindade. A pergunta de número 10 é a seguinte. Pode o um homem compreender a natureza íntima de Deus? Vou pedir ao Henrique Neves para fazer a leitura desta resposta para que a gente possa discuti-la, por favor.
2: Vamos lá. Pode o um homem compreender a natureza íntima de Deus? não falta de para isso o sentido
0: muito bem então eu vou falar para vocês que assim hoje eu estudei um pouquinho antes né e aí é, quando eu fui refletir sobre isso aí meditar sobre isso eu lembrei daquela bem-aventurança em que a gente escutou assim bem-aventurados os puros de coração porque eles verão a Deus. E aí eu falei assim, caramba, então Jesus disse que a gente verá a Deus. Talvez esse ver a Deus dos puros de coração né, seja algo que ainda está longe da gente. Por isso a gente não vê e nem o compreende. Porque falta para a gente o exercício desta bem-aventurança. Talvez eu esteja viajando. Aí eu encontrei lá na Gênesis, no capítulo 2, item 32, e grifei um pedacinho em que ele diz lá que unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente com a nossa alma, portanto, poderemos ter a percepção de Deus. E as imperfeições dessa alma são quais camadas nevoentas que nos obscurecem a visão. Então, que sentido é esse que falta para que a gente possa compreender a natureza de Deus? O sentido das imperfeições da nossa alma, né? Falta-nos a perfeição. Viajei eu? O que vocês acham, meus amigos, da minha pequena pesquisa para esta pergunta? Está <risos> fechado o microfone.
1: Quando nós estivemos ausentes, né, fora esse período que a gente ficou aí fora, quando vocês começaram a falar sobre divindade, eu pensei, se eu tenho vontade de participar, e eu realmente não consegui participar por conta de, de tudo e aí você pega que Allan Kardec e o mundo espiritual eles desconstroem Deus primeiro que toda figura divina foi construída em imagens né? então assim o Deus do fogo o Deus do raio o Deus da chuva toda manifestação de força e de poder e de criação né? a chuva o vento o fogo o, o, a água, ao mesmo tempo que muitas vezes mexe com toda a estrutura da vida, redireciona. Depois de, um, de uma chuva muito forte, você pode ter o leito de um rio que muda. Depois de um terremoto, você pode ter o surgimento de uma montanha, depois que um vulcão entra em erupção. Então você vê que todo o processo de destruição e de transformação era atribuída à divindade. Interessante isso. Então, sempre o homem botou uma imagem em Deus. Né? Chuva, vento, fogo. E aí, depois, ele começa a humanizar a figura de Deus, porque se ele é a sua imagem e semelhança, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Olha que barato, como se diz, né? como se fala. E aí a gente vai falando assim, meu Deus, se eu sou a, minha, se eu sou a imagem e semelhança de Deus... Eu sou um Deus. Então, eu começo a vestir Deus com os meus sentimentos. Então, Deus se vinga. Deus tem a mão pesada. Cuidado, Henrique, a mão de Deus é pesada. Então, quer dizer, a mão do homem é pesada em se vingar. Então, já que o homem se julga imagem e semelhança de Deus, ele pesa na mão de Deus. Então, ele começou a atribuir a Deus as suas virtudes e os seus defeitos. Deus se chateia, Deus aborrece. quantas vezes a gente educa, educa, né, dizendo assim, meu filho, Deus está vendo. Só que vem, vem Kardec e desconstrói isso. Deus não tem a mão pesada, Deus não se vinga, Deus não está preocupado com os nossos equívocos, Deus não é essa figura antropomórfica, ou seja, que tem forma humana. Tem essa... vem Allan Kardec e já começa na primeira pergunta dizendo assim, que é Deus? Não quem é Deus. Quem é? é o fogo é? A água é. Né? é? Que é? Que se manifesta? Como eu posso compreender isso? Aí quando você vem, eu posso compreender a natureza íntima de Deus? Não. Porque o momento que eu passo a compreender a natureza íntima de, de, de Deus... Entra na questão que você estava falando, Dora, os puros de coração. Quem são os puros de, de coração? São os espíritos de primeira categoria, os puros. Somente os espíritos puros conseguem entender a origem de Deus. Então, você vai encontrar nessa afirmativa do sermão do monte, os puros de coração, eles verão a Deus, você vai achar ali a identificação de que somente o um espírito de primeira categoria, aquele que está no plano né? master, né? que já não tem mais casa, que já não tem mais preocupação com, com nada, que já não está mais reencarnando como a gente compreende. E esse entende a natureza divina. E aí o resto atribui. Né? Você atribui. Porque tudo que a gente fala sobre ele parte da nossa compreensão pequena que a gente não chegou lá como você bem falou. Acho muito interessante isso.
3: Eu fico pensando, né? Se a gente não consegue nem conhecer a nossa própria natureza íntima, como que a gente quer compreender de Deus? A gente não consegue olhar no, nos nossos olhos e entender o nosso interior e a gente almeja entender Deus. Parece que a gente subverte os papéis, né? Inverte e subverte os papéis. Queremos mandar mais do que Deus, queremos saber mais do que Deus. E quantas vezes a gente fala, né? Deus não sabe o que está fazendo, Deus errou. E nessa, nessa construção de, de querer ser, criar Deus em nossa imagem e semelhança, porque a gente também subverteu isso, né? Quando fala, vós, sois feitos, a imagem e semelhança do Pai. Nós somos feitos a imagem de semelhança dele, não o contrário. Então a gente subverte isso. Né? A gente quer construir Deus em nossa imagem de semelhança. E por isso que a gente sempre pensa nele como o um senhor, de barba branca, sentado na nuvem, ou no, calde, no, no cadeirão, enfim. Então, quando ele fala, não, falta para tanto um sentido, é sentido de vida. A gente não consegue a gente complica tanto a nossa existência a gente quer complicar tanto a nossa vida que a gente, como que a gente vai conseguir compreender Deus, né? Então, fica muito além da nossa capacidade de entendimento. E ter isso é bom, essa, essa incapacidade de, ter, de entender Deus agora, nesse momento, faz a gente se preocupar, ter muito mais o foco na gente do que nessa busca, nessa procura, né? São etapas, acho que a gente tem que viver as etapas conforme
0: elas são. Mas a gente quer acelerar tudo. Henrique, algo a acrescentar nesta questão? Não. Henrique quer juntar os, as pecinhas do quebra-cabeça para dar aquele argumento no final, né? Posso passar para a décima primeira?
1: Pode, só fazer mais uma, uma consideração. E há também uma questão ligada ao poder, porque quem conhece a natureza de algo se torna mais poderoso. Então, assim, que, ah, eu não entendo Deus. Olha, lá em Rio das Ostras, na cidade praiana, tem uma pessoa que tem todas as respostas para te dar. Vá lá, ela vira poderosa. Então, a gente sempre usou esse conhecimento da natureza de, de, de Deus como fonte de poder. E aí surgem os sacerdotes, surgem os médios que têm respostas, que eles acreditam que têm, mas não têm. Surgem espíritos respondendo o que não conhecem, porque por mais evoluídos que, este, que sejam, eles não são puros. Então, tudo que eles falam sobre Deus é conjectura, é reflexão. Não faz parte de vê-lo. Né? Quando o Espírito redige sobre Deus, né? ele está redigindo dentro da capacidade dele. Ele pode ser maior do que eu, do que você, de qualquer um aqui, mas ele ainda não viu face a face. Né?
3: É, antes da gente passar para outra pergunta, isso me lembrou uma questão. Né? Essa semana, conversando com uma pessoa muito querida, ela falou assim: ah, mas falando res respeito a alguém, né? Quando a gente ama alguém que está muito próximo de nós, a gente pensa que conhece essa pessoa, mas a gente não a conhece. Por mais que você viva intimamente, pode ser um companheiro, uma companheira, um irmão, um parente, um amigo, a gente nunca sabe o que de verdade está dentro do outro. Então, se a gente não consegue nem saber de verdade quem é, quem está tão próximo da gente, como que a gente pode compreender Deus que nós colocamos tão distante de nós. Porque Deus não está distante. Se somos feitos a sua imagem e semelhança, e se nós temos a ser divina, Deus está dentro de nós. Só que a gente sempre busca Deus fora da gente. A gente sempre busca Deus em alguma coisa e nunca na gente. Então, se a gente não consegue nem entender e conhecer profundamente alguém que está perto de nós, como que a gente pode conhecer alguém que a gente se distancia cada dia, que nós colocamos tão
0: distante de nós, né? Muito bem, muito bem. Vamos seguir? Décima primeira pergunta. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Henrique, já que você não fez nenhum comentário na décima, você pode ler de novo para gente, por favor? A resposta...
2: E o comentário. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade. E, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão.
0: Alguém quer fazer algum comentário já? Quer dizer, né? Agora, porque se não for
1: já, não vai ser depois, né? O Dora, Henrique, eu estava, quando começou a, a ler a pergunta e a resposta, eu me lembrei da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, não me lembrei dela, mas me lembrei de uma citação que é feita nela, e, obviamente, a gente aqui abre um no notebook, o pessoal acha que a gente tem tudo de memória, e não tem, estou com oito abas abertas aqui, para a gente ir discutindo. Em Coríntios, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço, em parte então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente eu sou o conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento estes três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor, o correto uso dos dons. O apóstolo Paulo ele vai fazer, ele faz uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte, nós enxergamos a divindade como quem está usando um anel e vê nele um reflexo. Você sabe que tem alguma coisa no anel, mas não consegue explicar o que é. Interessante, né? Porque Paulo vai falar dois mil anos lá né, no Escafundó, que hoje o que a gente vê é como se você visse num reflexo de um metal polido. A gente não consegue. Mas um dia enxergaremos face a face porque hoje vejo em partes e um dia verei ao todo como Paulo de Tarso era guiado né? pelas mãos espirituais superiores porque ele está dizendo justamente isso aí que é a pergunta 11 seu tamanho só te dá para fazer enxergar o borrão ou seja, você sabe o que tem, você sabe que existe mas não consegue entender o que é. Um dia você vai deixar de enxergar pelo metal que está polido e vai enxergar face a face. Aí é doideira, né?
0: Na Gênesis que eu citei nesse capítulo 2, quando ele vai falar de Deus, ele faz uma analogia também para poder dizer sobre isso, né? Ele dá o exemplo de um homem que está num vale, no fundo de um vale, envolvido por uma densa bruma, né, um nevoeiro e ele não vê o sol. Ele sabe que o sol está ali, mas como ele está lá embaixo, ele não vê. E à medida que ele vai subindo no vale, o nevoeiro vai diminuindo e aí ele vai conseguindo enxergar. É exatamente a analogia que está lá na Gênesis também. né? Aí eu fico pensando, o mistério da divindade. O apóstolo João, numa das suas epístolas, acho que foi na quarta, enfim, não vou lembrar, é, eu não abri a aba aqui a tempo <risos> para procurar. Ele diz lá, famoso, todo mundo já ouviu falar, né? Deus é amor. E aí a gente fica pensando que se Deus é amor e a gente ainda não compreende o mistério da divindade, o que a gente entende por amor ainda também é muito pequeno, né? É muito, é muito, muito raso ainda a nossa
2: compreensão do amor. Que coisa, né? E aí, gente? Henrique, meu filho, eu tô preocupado pela hora de você falar quer. uma coisa. Eu estou na hora, né? Já tomei uma chamada, já estou na hora de começar a falar. É, eu acho que a gente está usando o equipamento errado. A gente está querendo ver algo microscópico, uma lupa. Ou, ao contrário algo grandioso de, com distância a gente tem uma distância a gente tem uma, 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 uma situação em que nós não conseguimos é a mesma coisa hoje de, e aí é mais do que matéria, é mais do que conhecimento aí, aí você entende o porquê da palavra sentido sentido não no sentido de sentido, mas sentido de sensação a gente não desenvolveu isso ainda. A gente está preso à carne aqui ainda. Não adianta eu falar que assim... Ah, então, é o um atributo de Deus? É X314. O que, que é isso? Ah, então, você vai descobrir depois o que é um X314. Agora não adianta você se preocupar com o X314. Você não tem uma sensação. Você não tem aquele atributo ainda. Você não chegou, neste, com todo perdão na palavra, nesse nível... No nível do videogame, você não está no nível do videogame. Você não tem essa, 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 esse poder ainda. Você não tem esse sentido. Você não, não desenvolveu isso. A gente hoje fala sobre mediunidade e, em boa parte das vezes, é algo que causa arrepio. É algo que causa estranheza. A gente fala hoje sobre amor e amor da forma que nós conhecemos no momento e é algo revolucionário como que a gente quer descobrir hoje e quer entender, e aí entra muito o que o Marcelo falou a gente traz sempre pra nossa vida a gente é Deus aqui do nosso lado a gente quer transformar o nosso anjo da guarda no Deus, Deus é o anjo da guarda a gente, eu quero ele aqui do meu lado eu quero ele errando como erro eu quero ele humano, eu quero ele com as características que eu consigo reconhecer e não é assim, e aí entra o um sentido de que a razão da existência de Deus não é do ser humano o ser humano não é a razão da existência de Deus mas a gente quer ser a gente quer pensar que Deus só está aqui por causa da gente e não é assim a gente só está aqui por causa dele tem uma diferença brutal aí, brutal de, 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 de entendimento. O que a gente quer é uma satisfação. é A gente quer ser o filho predileto, e assim, não, você que me criou tem que me dizer o que você é. Meu amigo, mas foi eu que te criei. Tem que me dizer o que você é. Não, mas foi eu que te criei, pô. Não tem que te dizer nada. Se eu quiser dizer, eu digo. Se eu não quiser, eu não digo. é digo. Quem, quem é o poder de hierarquia? Tem que lembrar quem está em hierarquia.
1: Viajei muito, posso ter viajado. Eu, eu fiquei pensando, enquanto o Henrique estava falando aí, sobre essa, essa questão de compreender o mistério da divindade, é porque você cria uma receita, né? Vai para aqui que você compreende. Mas, mas a compreensão de Deus implica num conjunto do amor, do trabalho, da caridade, do perdão. Por isso que você senta para compreender Deus, como as setas né, que eles fizeram muito tempo, né? chega nada a hora que eles entendem mas não chegam lá porque tem que botar aquilo em prática. Aí eles saem para realizar, né? Então assim, a gente fica querendo assim, ah, eu vou ler, e vou, vou compreender, mas eu não verei. Eu posso até ter mil conjecturas, mas ter esse encontro inevitavelmente vai passar por uma, por uma mudança pessoal, pela mudança ligada ao amor, pela mudança Ligada à transformação. E aí, quando você fala assim, eu não vou enxergar nunca Deus, enquanto você não se predispuser a ser uma pessoa diferente, você continuará míope do mesmo jeito. Você só vai mudar, você só vai tirar a míope espiritual quando você mudar a sua vida. Acabou. Eu fico pensando, estava meio que viajando
3: aqui, né? A gente estudou o que é Deus. E a gente falou muito do medo que as pessoas têm de entender Deus. Se a gente tem medo, a gente não acredita nem em Deus, a gente está querendo também, aquele da passada mais do que a perna, né? compreender o mistério da divindade. Aí eu fico imaginando várias situações que acontecem na nossa vida em que a gente em contato. né é... Quando a gente sente um ripinho na espinha porque está lá fazendo a fisioterapia e sente a espiritualidade dando um passo na gente eu estou falando porque já acontece isso comigo. Primeira replica eu senti... Eu travei, senti medo, não senti mais nada. Aí a gente chega num ambiente... Carregado de fluido vital... Sente aquela energia entrando... A gente tem medo. A gente tem medo de tudo. E aí a gente quer entender o mistério da divindade. A gente tem, se a gente não consegue perceber que isso... É um grãozinho dentro desse mistério da divindade... E a gente tem medo... Como que a gente quer entender tudo? Né? Então a gente vive nesse de ter medo do que a gente sente, do que a gente vai descobrindo, da espiritualidade. Ao mesmo tempo, essa parte aqui para mim é como se fosse uma luz de esperança no caminho. Sabe aquela luz no fundo do túnel? Por quê? Porque eu posso até não saber disso agora, mas me dá uma informação de que um dia eu poderei. Então, assim, agora você não é suficiente para isso. Como diz o Henrique, não é, não está no seu nível ainda. Mas tenha calma. Pelo menos quando você chegar na casa espírita, no dia que a gente puder retornar, se você for na fluido e for se tratar, se você sentir um arrepio, ali está um pouquinho do mistério da divindade. Se você for no ambiente e sentir a natureza carregada de fluido vital, não se assuste, sou eu que estou aqui. Então a gente precisa perder o medo. Mas passa também pelo medo, pelo medo do invisível, medo do que a gente não sabe, ou até medo de descobrir o que está além dos nossos olhos. Né? Também não sei se eu viajei, tá, meu povo?
2: Não, não, eu vou cumprimentar, é, é, juntar o que você falou, o que o Marcelo falou, é entender mais do que esse, essa esperança de que um dia eu vou, vou compreender tudo, de que um dia a minha resposta vai ser me dada, eu acho que compreender que a resposta que me é dada hoje é a resposta para a pergunta que eu tenho. Quando eu tiver novas perguntas, eu vou ter novas respostas. A resposta de, do que é Deus hoje a experiência que nós temos hoje de Deus e essa experiência sendo individual, a experiência que Marcelo tenha uma, que eu tenho outra, que Dora tenha uma, que Alessandra tenha outra, essa resposta é a que basta para você hoje. E essa resposta, quando eu falo, não é sobre Deus é amor, essa vivência. eu acredito que Deus é a vivência. Essa vivência religiosa, vivência de Deus que você tem, que eu tenho, que o Marcelo tem, ela basta para gente. gente. Esse arrepio que você sentiu lhe causou medo, e, e mas ao mesmo tempo, uma sensação boa, reconfortante, tanto que você voltou mais uma vez. O Marcelo pode não ter sentido arrepio, mas Marcelo pode gostar do arrepio, mas Marcelo pode ficar vendo arrepio todo dia, o Marcelo pode, na, com uma sensação mediúnica, sentir esse arrepio, Cada um tem a sua, sua vivência com Deus em momentos diferentes e com respostas diferentes, mas que são satisfatórias. Desde que a gente procure. O que a gente quer, na verdade, talvez é uma resposta para a questão 10 quando está na questão 1. A gente não compreendeu a 1, mas já quer é a 10. Né? Não sei.
1: A próxima... <risos> Pergunta, complementa bastante o que vocês falaram agora.
0: Vamos para ela? Décima segunda. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? E aí, Alessandra, responde para a gente, por favor.
3: Sim, senhora. Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. E a gente ainda tem que isso, né? Ficamos tão apegados à matéria, à materialidade, que esquecemos do Espírito, né? Então, me...
0: é, vai, lá. Não, vai lá. Então, eu, eu, eu fiquei matutando sobre isso, né? Porque quando Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, e ele sabe que os espíritos puros estão numa categoria ainda muito distante de nós na escala evolutiva, por que que ele falaria isso e colocaria entre as bem-aventuranças em que a gente tem que meditar e exercitar, enfim? Porque você não se torna puro num salto você vai se purificando a cada oportunidade, a cada nova experiência na Terra. E é muito fácil a gente tentar responder essa pergunta fazendo uma autoanálise de como que a gente passa o nosso dia quando a gente está focado em manter um pensamento positivo, em manter a vibração elevada, em manter a vigilância, em fazer as preces. E naqueles dias em que a gente está absolutamente desperto disso, tá está nem aí para isso, e está vivendo ali materialmente. Muito provavelmente, num dia em que a gente está mais focado a exercitar o olhar espiritual, a meditar sobre essa bem-aventurança, muito provavelmente... A gente vai conseguir... Ó, a Henrique até riu esses dias quando eu falei isso. né? A gente vai conseguir ler um livro que não está escrito materialmente em lugar nenhum, que é o livro da natureza. Na revista Espírita, em janeiro de 1860, um espírito familiar dá uma comunicação porque os médiuns ali tinham pedido conselhos daquele espírito que era o guia daquela família. E aí, quem tiver curiosidade, depois procura lá na Revista Espírita, janeiro de 1860. E o guia, ele responde, primeira coisa, confia em Deus. Não com essas palavras, mas a essência é essa, né? E, em segundo lugar, quando você precisar de uma inspiração, de uma intuição, de um entendimento, acalma-se, acalma-te e observa o livro divino da natureza observa o livro divino da natureza e nele você às vezes vai ter as respostas para as suas indagações mais diversas. E aí ele, ele comentou sobre um espinheiro, né, a rosa, que ela está ali sendo ela cercada de espinho e por si só esse é um ensinamento. Ela não deixa de ser a rosa, de ser delicada, mesmo estando no meio de um espinheiro. Então, a gente só consegue tirar o espírito da letra, vamos dizer assim, só consegue olhar a obra de arte deste quadro das criações de Deus quando a gente se eleva, quando a gente tira o olhar dessas preocupações absolutamente mundanas. E isso é um exercício... De compreender a Deus, de enxergar a Deus, de entender a Deus. Tem até uma música que fala isso, né? Vejo Deus no, no sussurro das águas do rio, sinto Deus é, na criança brincar. Tem uma musiquinha que fala sobre isso, né? Ouço João
1: Deus.
0: Cabete. Isso, isso aí. É do João Como é que você consegue sentir Deus, ver Deus e ouvir Deus nessas situações que a música coloca? somente quando a gente se eleva da matéria. A Alessandra, esses dias, postou muito bonita foto de uma folha linda, verde, com umas gotas de chuva. E ela comentou, para muitos, é só uma folha. Eu olhei e vi um coração. Para muitos, é só uma folha molhada de chuva, mas eu vi a beleza nas gotas daquela chuva. Então, é um exercício do olhar. Embora a gente não consiga compreender a natureza íntima de Deus, a gente vai formando ideia e vai se familiarizando com ele quando a gente faz o exercício de olhá-lo, de buscá-lo, de senti-lo ao redor. E aí eu, eu, eu achei essa... É, é, eu ali parei nessa, nessa questão 12 e fiz esse exercício, né? Porque é possível, sim, a gente ver com outros olhos. E até fazer uma ideia das suas perfeições quando a gente consegue elevar o pensamento. assim. Eu estava na aula,
3: agora há pouco, do EAD, e relatei uma experiência que eu tive. Eu, né, eu tenho muito essa coisa da natureza, que é, não sei se pela minha profissão, mas enfim eu consigo me conectar com essa questão da natureza. Então, eu relatei que eu tinha entrado... Era um sonho muito grande na Amazônia... e eu relatei que eu entrei dentro, debaixo da mata, no barquinho. E na hora que eu entrei, eu senti todo o fluido vital daquele lugar... para mim foi uma, uma experiência energética muito maravilhosa. E aí, as curiosidades da vida, né? vamos dizer assim... o que eu disse para o pessoal foi que ali... Eu posso não ter visto o rosto, ou a, a essa, esse, essa face, né, vamos dizer assim, humana de Deus. Mas ali foi o momento que eu mais me senti próxima de Deus na vida. É isso. Quando é que você se sente mais próximo de Deus? Quando você se sente bem no, no escutar uma criança sorrir? Quando você consegue ver o, o sorriso de alguém por um bom dia que você dá? E eu estou falando de coisas muito simples, né? Mas imagina quando você vive alguma experiência que nada paga. É que nem aquele comercial do, do cartão de crédito, né? Nada paga essa experiência. Então, quando nada paga aquela experiência, é quando a gente se aproxima de Deus. Até pode ser numa materialidade mas não vai ser aquilo que vai justificar, né? Então, é justamente é isso. A gente olhar para a criação de Deus, inclusive o ser humano e ver que isso é tão ínfimo perto da perfeição dele, e já é lindo, já é maravilhoso, né? Então, o que que traz, o que que, é, o que, que aproxima a gente de Deus? O que que faz a gente perceber que Deus está mais próximo de a gente? Acho que vem tempo tem um pouco também por aí, né? A
2: resposta da sua pergunta está na primeira resposta que a gente deu, né? Sentimento. Você vê que você sentiu, você não quis expressar, que nem procurou palavra para esse momento. tanto quando você contou, você contou da sua experiência, mas não descreveu a sua experiência. Foi uma experiência. E é interessante né, como é que são pequenas sutilezas, né? Se em momento algum falou que ficou arrepiada, em momento algum você falou que viu uma luz branca, que você sentiu o colo, você não. Você falou só... Você só Não, é sério, você falou só aquilo ali foi o que te trouxe mais próximo de uma sensação divina, de divindade, na sua existência. E todo mundo compreendeu, trazendo para sua realidade, mas que é um sentimento. E é muito difícil vocês você falar sobre sentimento, você descrever sentimento. Sentimento, e aí você, você lembra tudo que fica sentimento. Eu não vou lembrar da forma de básica, espero que não. Quando se encarnar, vou lembrar da forma de básica, né, Marcelo. Vai ser necessário, do outro lado, a fórmula de básica? Não, né? Você não, vai ser
3: perseguido por essa fórmula de básica.
2: Fórmula de básica, meu Deus. Nem a equação de segundo grau. Não, equação de segundo é grau. Mas, glória a Deus. Mas, então, o que fica o sentimento. E aí você entende por que você, você quer trazer para uma matéria que não é da matéria, pô. É querer da física na biologia. Não vai rolar, pô. Não, não, não é essa fórmula.
1: Fala. Mas, a partir do momento que você junta física, biologia, geografia, química, matemática, e vai somando o bojo, que nós não conseguimos ainda, você encontra divindade. Porque você encontra relações. As relações que a química tem com a física, as relações que a química tem com a biologia, as relações... Você pega, por exemplo, a tabela periódica, que é a composição de tudo que existe, que é conhecido. Todos nós temos, somos feitos a partir daquela tabela. Então, você chega a uma conclusão de um processo organizacional químico que, sobre ações físicas, que, sobre uma capacidade inteligente de um espírito que veste, você está ali. E é por isso que a gente, quando fala assim, ah, a ciência te distancia de Deus. A ciência que foca exclusivamente na sua lupa, na sua pesquisa, mas o homem de ciência que abre, que junta... Ele fala, não, acaso não faz isso. Acaso não faz. Aí você começa a perceber que existe uma lógica na obra, e que é uma lógica também mesmo princípio, né? Fibonacci, a sequência de Fibonacci, né? Tudo tem. Você muito interessante quando você abre, você pega a pia do, do seu banheiro e enche d'água, arrolha ela e enche d'água. Seja em Nova York, em Cabo Frio, no Japão, quando você tirar a tampa, a água vai gerar para o mesmo lugar, no mesmo sentido. Porque tem uma, aquilo ali segue uma regra, segue uma lei. Né? Então, isso não, é comprovado matematicamente Não, muda quando vocês, tipo, você explica no norte, do norte. norte. Mas aí muda pela. demonstrando então, que sim. tem uma força magnética alterando. Mas a gente. Aí você vê que tem uma força. Que não é o um acaso. Que não é assim. Ah, eu, você abre o seu torneio e fala assim: vai rodar para o lado esquerdo hoje. Não vai. Não. Tem é uma regra. Não a
2: moda de para mim, proporção áurea. Você pega as, as coisas mais perfeitas de, de arte e de, de, da forma humana, você consegue botar a proporção áurea e dar tudo da mesma forma. É um não é, c... é a fórmula
3: de Fibonacci. A Eu... proporção humana, né? Professor
1: Leonardo da Vinci. Então, 1.500 e qualquer coisa já começou a fazer isso. Você vê que já tinha uma relação. Olha o que tá tem que
2: Você vê que o mal que o WhatsApp fez e o Facebook, né continuar na vida nós teremos uma tão perdidos em redes sociais hoje em dia. Ah. Bom. Vamos, Podemos então? seguir? Podemos.
0: Vamos para a última pergunta da noite. É a 13 terceira pergunta, que diz assim. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Marcelo, você pode responder para a gente? Eu vou,
1: eu vou ler essa resposta, está aqui na minha frente. Aí, eu, eu gosto dos espíritos que eles começam a te localizar te enquadra, eu gosto quando enquadra enquadra sim, aí começa a resposta assim do vosso ponto de vista sim porque credes abranger tudo aí eu volto, adora lá na Gênesis olha, da nuvem que você está envolvido da penumbra da sua vida é esse Deus que você vê no local do pântano lodoso, encoberto, não esperamos nada além disso de vocês. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações não têm meio de exprimir. A razão com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau suprema, em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhes faltasse ou, ou não fosse infinito, já ele não seria superior a tudo, não seria, por consequente, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus não tem resquícios de humanidade, porque Deus não é humano. Deus não tem resquícios de qualquer sentimento infeliz, porque Deus não passa pela infelicidade. Deus não tem resquícios de frustração. Deus não tem resquícios de... Rec calque. Deus não tem resquícios de orgulho, Deus não tem resquícios de violência, porque isso tudo é animalizado e Deus não passou por esse processo. Deus sempre foi. E aí, ele chama a gente de limitado, né? Eles são muito bondosos. Você, gente, ó, segura aí, porque... Uma educação, né? Uma, uma educação, educação. Não, Não tem. Você segura, porque você... Só uma pessoa orgulhosa... Acredita que todas as respostas lhe serão dadas? Comentem.
0: É aí vou voltar porque eu, eu quis ir lá olhar na Gênesis né, para poder estudar esse, esse tema de hoje. Né? E nesse mesmo capítulo 2, eles falaram sobre como que, que a, gente, a gente limitou esses atributos aí. A gente falou assim: ah, será que se eu, se, eu, se eu entender isso aqui? É isso aqui, Deus? Só que a gente não entende nem o que, que é isso. Porque se eu realmente entender Deus como sendo é, a soberana bondade, eu não posso crer que Deus é cioso, colérico, parcial, vingativo. E a gente faz como se Deus fosse isso tudo. Né? O companheiro... Não, o espírita, né, não posso desejar o mal para o outro. Lá no café com o evangelho de manhã, a gente está estudando sobre o perdão. Aí fala assim, rapaz, mas olha, a Alessandra me irritou muito hoje. Mas eu não vou desejar mal a ela, não. Deus está vendo. Ela não feriu a mim, ela feriu as leis divinas. É com Deus que ela tem que acertar as contas. Esse é o espírita tentando fazer reforma íntima, botando na conta de Deus a vingança que quer é fazer do coletivo. É Deus que. é
3: punitivo, ainda fala assim, estou mandando um recado para você, escuta aí, estou mandando um amiguinho para ser punido.
0: Pois é, se a gente entendesse que Deus é onipotente, se a gente entendesse mesmo, a gente não cultuava outros deuses. E eu me lembro, lá na época que a gente estudava no Café com o Evangelho, o, livro dos, o, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fomos falar de panteísmo, a pessoa que foi no dia, agora eu não vou lembrar quem era, mas ela falou... Ah, Ana Laura, Ana Laura Calenzo. Ela trouxe uma fala maravilhosa e uma reflexão do quanto que a gente, a gente é panteísta. Panteísta não, politeísta, perdão. Do quanto que a gente é politeísta. Não tem aquela coisa de... Adeus ou a Mamon, a gente fica nessa ainda. A gente ainda cultua o Deus Mamon, né? A gente ainda enlouquece que ontem na Magazine Luiza o iPhone 3 estava em 24 vezes sem juros de 126 reais. Pessoas perderam o juízo ontem passando os cartões de crédito. Soube hoje pelas minhas funcionárias, que eu nem sabia que estava essa promoção lá. E sem necessitar. E a gente ainda tem pequenos deuses que a gente cultua, né? E até outros humaninhos, como nós, mas que a gente endeusa e neles deposita a nossa fé. Vota no candidato tal, porque acha que ele vai salvar o município, o Estado, o país. Hoje Henrique estava falando sobre isso. A gente pensa no Estado né? como um... um Alguém que vai resolver os problemas, mas a gente não entende que a gente está na sociedade e que a gente não pode esquecer que nós somos absolutamente responsáveis pelas coisas que acontecem na sociedade também, apesar de ter um chefe de governo. Enfim, a gente não entende nem essas palavras que a gente queria assim, vamos resumir Deus a isso? Vamos, mas você entende o que é isso? Porque tu não está entendendo o que é isso, né? Está querendo resumir Deus em algo que você não faz ideia do que seja. Que loucura que nós somos.
1: Aí tem um apontamento sequenciado a pergunta, uma nota ali, que faz assim, ó. Deus é eterno. Se tivesse princípio, teria saído do nada, ou então teria, também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos o infinito e a eternidade. Quer dizer, se alguém fez Deus, tinha alguém antes dele. Aí tu já começa a, a pirar, porque tem, não tem começo. né? Sempre existiu. É, aí, como é que será a, sua, a, a cabeça humana, que é perecível, como é que ela aceita que a gente que tem fim, 60, 70, 80 anos, 90, pode existir um, um ser que sempre existiu. Né? Aí você se perde. Se você começar a viajar nisso, você vai acabar na cachaça.
0: Pergunta, é gente, Marcelo. Fez caras que querem perguntar.
2: Não, não é isso. É porque a nossa imaginação, a gente consegue conceber isso. A gente tem algumas obras de ficção, algumas obras eu não vou dizer literária porque eu não leio, mas algumas obras cinematográficas e de seriados e de, e de desenhos animados que contemplam isso, que, que, que falam sobre, que entendem esse, 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 esse ser que sempre esteve e sempre estará. Né? Mas quando a gente vai para o nosso dia a dia, e aí eu fico meio chateado, é que a gente se sente um pouco um cachorro com um brinquedo novo. A gente esquece do mundo e fica só aqui. A gente ganhou um corpo novo. A gente só quer ficar aqui brincando com esse corpo novo. Não quer saber mais do que a gente estava fazendo. A gente só quer ficar aqui. Nossa, mas que corpo legal. Eu consigo pular, eu consigo correr. Se eu beber, eu fico doidão. Se eu usar, não sei o que, eu fico doidão. Se eu tomo um café, eu fico agitado. Olha que legal, olha que legal, olha que legal. E... A, a Alessandra, seu celular caiu. Deve avisar, vendo sua mão mas tudo bem e a gente fica perdido nisso e ao mesmo tempo que fica perdido neste, nesse materialismo daqui a gente do nada olha pra cima si assim o que, que é Deus? só que a gente esquece de perceber e quanto tempo a gente passou estudando e tentando observar a presença de Deus na nossa vida ou a gente quer achar uma resposta que é Deus procurando promoção de iPhone. A gente vai achar que é Deus no nosso feed do Facebook, no nosso feed do Instagram, no nosso TikTok, no nosso Kuai, que não vai achar, que vai achar no meio do intervalo do um jogo de futebol oferecimento, O que Deus, aqui, clica aqui para ver Deus. Não é... E, ah, mas Então, eu tenho que ser uma um carola, eu tenho que ser um beato, eu tenho que ficar o tempo todo enfiado no, 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 no livro lendo. Aí vem o Magnífico. Não! Eu só preciso estar disposto a experienciar ele. Canalizar minha vida para isso. Fazendo o quê? Posso ser fazendo comida para os meus filhos, para minhas filhas, para os amigos. Pode ser indo para o mercado, pode ser indo marcar um exame tua sogra, desde que você esteja disposto a presenciar, a vivenciar isso, você pode fazer. Você não precisa ficar enfiado num livro. O livro te dá o direcionamento, te dá o caminho, te dá as dicas. Mas as dicas não é um GPS. Não diz 35 quilômetros, 35 graus do Nordeste, 65 do Sudoeste, ele estará lá. Não, ele vai te direcionando. O caminho é de cada um. Cada um. E aí eu vejo muita gente falando no, no comentário sobre a dificuldade do texto. É difícil. É. E olha que eu estou falando de um texto escrito em português, com palavras que nós conhecemos, e me... pequeno, e mesmo assim, só que o assunto é um assunto que a grande dificuldade é que não vem com uma resposta pronta. A grande dificuldade é que a gente está estudando matemática. 12, 2 dois, quatro. O que é Deus? Isso. E não é isso. Ele é um estudo que te causa um pensamento. Tanto que na resposta que ele dá um, um pouquinho mais de, de, de situação do que a gente, ele fala do nosso ponto de vista, sim. Então, o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente anseia... É uma resposta para saciar um desejo individual. E isso não tem resposta, só a sua. O desejo que eu tenho de saber o que é Deus é meu. Eu, tenho, eu sei até onde eu quero ir. O que o Marcelo quer, ele sabe onde quer ir. O que a Lê quer é outro. Agora, um desejo único, universal, é um conceito abstrato. Que nós vamos preencher a partir do nosso conhecimento da nossa vivência. Falei muito. Sem perdido.
3: Quando o Marcelo leva <risos> essa parte do, do comentário de Kardec sobre a questão do eterno, né? a gente não se conforma. Toda vez que o pessoal fala assim, mas Deus já estava aqui quando tudo foi criado, é eu lembro daquela história do ovo da galinha, quem veio primeiro, que né? O nosso ego, o nosso a nossa a prepotência do homem e que quer ter resposta para tudo, não consegue nem compreender isso. Né? Mas assim, sempre fala aquela... Mas quem veio primeiro? ovo ou a galinha? Deus, então o quê? O ovo ou a galinha? Né? E fica naquela. E a gente vê a nossa pequenez diante da grandiosidade da vida. Que a gente não consegue aceitar que não temos nem explicação, nem resposta para tudo, e pior, que a gente não consegue nem entender e nem acreditar em Deus, né? E aí me, dá, me volta aqui a, pergunta, a resposta que a Márcia deu lá no, no chat, que ela bota eu nem me atrevo a entender a natureza de Deus ele existe, eu creio e isso me basta. Até reconhecer isso. Olha, por isso não consigo entender, não consigo explicar, mas eu, o que eu, eu creio nele e isso me basta. Isso já é uma percepção totalmente é, consciente nossa, né? Porque a gente ainda continua, é, como o próprio comentário vem aqui, né? Ele fala essa comparação do imutável, do imaterial, do único, explicando essa essência de Deus. E mesmo a gente vendo, acreditando, eu estou falando de nós espíritas, tá? Trazendo para uma realidade daquilo que a gente está fazendo, né? Mesmo espíritos acreditando em tudo que a gente acredita e a gente não põe dúvida.
1: E eu Marcelo? gostaria de fazer uma consideraçãozinha, fechando aqui meu raciocíniozinho. É, o Espírito de Verdade, no prefácio do Evangelho Segundo o Espiritismo, ele, fala, ele dá aquela mensagem belíssima, que são chegados os tempos, e ele diz no final que nós somos chamados a ingressar a orquestra divina. Nós e o mundo espiritual. Cada um pega a sua lira, e aí, ele te chama a fazer parte de uma obra. Na verdade, nós costumamos compreender as coisas quando nós tomamos parte dela. Quando nós tomamos parte daquilo. Hoje, a gente estava fazendo um estudo, antes de começar aqui, sobre reencarnação e a vocação. E aí a gente tem que dizer: meu Deus, qual é a minha a, a, a vocação existencial? A vocação é eu descobrir a minha parte no trabalho da grande obra. E aí, quando você entende o, o trabalho da grande obra, que você se insere, Deus se aproxima. Eu, assim, você, não, você pega o evangelho do Cristo, você não vê o Cristo sentado de ver, falando sobre Deus. né Hoje eu vou dar uma aula de Deus para vocês. Sentem aqui. Ele não faz isso. Mas ele assume a parcela de realização na grande obra de transformação mundial. Ali ele está trabalhando em favor de si próprio, em favor do mundo, das pessoas a quem ele ajuda, e em favor do estabelecimento do reino de Deus na Terra. O reino de Deus na Terra, aí vai falando sobre isso. Então assim é muito interessante. Tem duas opções para nós compreendermos Deus. Nós precisamos tomar parte na obra, sem preguiça. É por isso que quando Henrique fala assim, ah, abrir um livro, ficar lendo um livro, tem gente que acha que vai buscar Pegue o livro e saia para a obra. Aprenda o que ele te orienta e parta para a mão na massa. Tome assento na obra. Faça parte da orquestra. Da grande or orquestra divina que está tocando o um hino. Aí, né? E eu acho isso muito interessante, porque o Espírito de Verdade, talvez a doutrina espírita seja a que mais faz isso. Ela te coloca, ela me coloca em função atuante Na obra. E eu vou chegar ao autor quando eu começo a entender como a obra funciona. Interessante, né? Servente de obra que fazia as obras do Niemeyer, se ele fosse atencioso, ele ia compreender o traço. Se aquele servente tomasse parte de todas as obras, ainda que ele fosse o servente de, de, de obra, mas fosse atento ele veria sempre os traços do arquiteto. E, se você for procurar algum servente que trabalhou em muitas obras do Niemeyer, ele, na sua simplicidade, poderia te dar uma aula sobre o arquiteto. Só por entender o traçado, o risco, o desenho, o balanço, como tem que funcionar. Interessante. Quando você começa a entender como a coisa funciona você começa a entender o que deu origem à coisa, a origem da coisa. Então, a gente vai entender Deus quando nós entendermos o nosso sentido e nossa função na grande obra. Isso que me chama muita atenção aqui.
0: Muito bem, muito obrigada, Marcelo, Henrique e Alessandra. E Alexandre, obviamente, né, claro. Já estamos com uma hora de encontro, já fizemos, passamos as perguntas que nós havíamos proposto para hoje, né? Voltamos a fazer direitinho lá, conforme o tio Marcelo fez para a gente, o script, o roteiro que a gente havia bagunçado a princípio. Convidamos a todos vocês que chegaram até aqui, que assistiram, e que querem continuar o estudo para que estejam conosco na última quinta-feira de novembro, onde nós falaremos de panteísmo, das questões 14, 15 e 16 do Livro dos Espíritos. Tá bem? Estejam conosco mais uma vez e todo dia às 7 da manhã, Café com o Evangelho. Por isso que a gente tem que encerrar essa live, não dá para estender, que amanhã eu estou na escala e hum, vai rolar da gente dormiu muito tarde, né? todo mundo tem que estar de pé para fazer café <risos> vamos encerrar então eu vou fazer uma prece rapidamente para a gente fechar aí o estudo vamos agradecer a Deus a este o qual a gente ainda faz pouquinho de ideia né a gente queria tanto compreender mas a gente sabe que o exercício de todos os dias agradecer pela sua misericórdia divina Aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas e ter a certeza de que não estamos sozinhos é um caminho para que estejamos cada vez mais perto deste grande Pai. Obrigada aos espíritos amigos que nos conduzem nessa tarefa e cada lar onde o café conseguiu chegar nessa noite que possa ter também acolhimento, esperança e bom ânimo. Assim, encerramos esse estudo Dando graças a Deus, agora e sempre. Obrigada a todos, amigos. Amanhã, sete horas, tem café, porque todo dia tem. Esperamos vocês. Tchau, Alexandre.